0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, su podcast informado, que forma parte del proyecto de Cuates MX. Espero que estén muy bien, yo la verdad estoy muy feliz de por fin regresar, por fin eh, poder realizar todo este contenido que teníamos preparado de manera original para ustedes. Pues ya se la saben, la pandemia sí nos tundió un poco, eh, nos impidió que nos viéramos, que pudiéramos grabar y así, y pues bueno, las felices fiestas también. Fue una pequeña piedra en el zapato, pero ya estamos de vuelta eh, Obvio con sus medidas de, de sanidad y de higiene Que creo que es lo mismo, no sé por qué lo repetí Antes de empezar me gustaría agradecerles por el apoyo que nos dieron en los episodios de podcast informado anteriores La verdad es que mucha crítica constructiva y muy buen feedback De igual manera, muchas gracias por el apoyo que nos dieron en el regreso del podcast general eh, el viernes pasado un episodio muy aburrido, muy malo, si no lo han visto no lo vean Pero pues bueno, esta semana si sí se viene buen contenido, contenido de calidad Entonces ese sí se los recomiendo que lo vean Ya no vamos a dar rodeos ni nada, vamos de lleno a lo que venimos El día de hoy nos, nos encontramos aquí para hablar de pues la celebración del natalicio De una de las figuras más importantes de la literatura Y no, no es Jordi Rosado, es Edgar Allan Poe antes de empezar También quiero mencionarles que como todo esto está escrito Y aparto y especialmente galloso Es muy probable que me trabe Pero bueno ¿Quién es Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe, el maestro del terror Fue un poeta, autor y crítico literario Que como ya habíamos mencionado Nació el 19 de enero de 1809 En Boston, Massachusetts Acabo de caer en cuenta de que guioné esto Como si hubiera mencionado que nació el 19 de enero Pero no lo había hecho pero ya lo hice. Mañana se celebra el natalicio de Edgar Allan Poe. Fue reconocido por ser uno de los más grandes referentes del romanticismo oscuro y de la literatura en general, siendo aclamado universalmente por sus relatos cortos y sus novelas góticas. Aunado a esto, también se le considera el creador del relato detectivesco y un precursor del género de ciencia ficción. Como todos, eh, creo yo, su historia o su biografía podría empezar eh, pues en su nacimiento, eh, fue el hijo de en medio de una relación entre David y Elizabeth Poe Actores de un teatro itinerante eh, Pues bueno, un teatro itinerante es, un, es como un teatro ambulante, ¿no? Como los circos de acá de México Así el, el circo de Hermanos No tiene nada que ver eso Quedó huérfano a la edad de dos años eh, Su madre falleció apenas un año después de que su padre los abandonara Lo cual pues hace que desde un inicio su vida fuera un poco trágica, ¿no? Como consecuencia de esto fue adoptado por una pareja de Richmond, Virginia. Eh, esta pareja estaba conformada por John y Frances Allen. Eh, cabe recalcar que era una pareja bastante opulente. Y pues bueno, eh, John Allen era reconocido por ser, una gran, bueno, por ser un gran comerciante de productos como tabaco, tela, trigo. Este, vendía lápidas, vendía esclavos. Así que era todo un vendedor a granel. En sí nunca lo adoptaron de manera formal, pero sí fungieron como su familia adoptiva por bastante tiempo. Eh, durante sus años con la familia Alan, la cual, como ya había mencionado, vivían en una atmósfera de estabilidad económica abundante. O sea, eran fifís, eran miembros de esta maldita mafia del poder. Pues la verdad es que vivió y gozó de, de bastantes facilidades, como lo fue estudiar en algunos años en Inglaterra. Pero pues bueno... Todo, todo, en esta vida tiene un costo y pues el costo que tenía que pagar Edgar Allan Poe, pues era la agresiva y estricta disciplina que su padre le imponía. Bueno, su padrastro en este hogar o durante estos años es donde se cree que él empieza a tomar cariño por la escritura, ya que su padrastro recibía constantemente pues publicaciones inglesas o escocesas que estaban plagadas de relatos de, de terror, no que le encantaban leer. De igual manera, eh, se decía que él era muy cercano con. La, ahora sí que, perdón la palabra con la servidumbre de color, ya que en esta época era legal. Y pues ellas le comentaban pues, muchas cosas de su folclore, como historias relacionadas a lo sobrenatural y a la magia y así. En 1826, Poe se enroló en la universidad de, de Virginia para estudiar la carrera de lenguas. Iba a ser un chiste de tío aquí, pero logré gobernarme. Ahí Pou vivió probablemente uno de los malestares más comunes. Que yo creo que le impacta a la mayoría de la población universitaria. Que pues bueno es la pendejez financiera ¿no? Siendo un foráneo en la ciudad y viniendo de un lugar con tanto privilegio. Pues empezó a endeudarse ya que invertía el dinero que le enviaban para sobrevivir. En apuestas, en brebajes. Entonces pues bueno. sí tuvo un, un año o un periodo complicado en la universidad. Lo cual hizo que su padrastro... Pues como todo buen padre se preocupara Y decidía brindarle Pues apoyo psicológico Nada, no es cierto Lo mandó a la verga De hecho después de, de eso Después de este ocho meses y de que se pelearan Terminaron eh, Pues bueno, de, bueno Le cortaron la, el apoyo económico A Edgar Allan Poe Lo cual hizo que tuviera que dejar la universidad Ahí va la primera trabada De, de la noche Así que pues bueno en 1827 decidió irse a Boston Trabajó realizando bastantes oficios eh, Cerillito, no sé, algo, viene, viene tal vez Hasta que llegó a ser un escritor en un periódico Sus publicaciones eran lanzadas bajo el seudónimo Henry Le Renet Y pues bueno, debido a la falta de sustento económico Decidió enlistarse a la edad de 18 años en el ejército norteamericano lo cual era ilegal, tuvo que mentir sobre su edad y de hecho también tuvo que mentir sobre su nombre con tal de, eh, de poder formar parte y recibir un poco de, de apoyo económico. Eh, durante esta época, Poe escribe su primer libro de poemas, Tamerlane and Other Poems, el cual firmó eh, como por un bostoniano y financió con su propio dinero. Imprimió solo 50 copias y pues bueno, como mensajes de... De pedo caliente a las 4 de la mañana. Pues todas pasaron totalmente desapercibidas. Este libro se caracteriza por tener poemas. Que de acuerdo a él eh, fueron redactados cuando apenas tenía 14 años. Entonces es un libro bastante interesante. Fue escalando rangos dentro de la milicia. Eh, de hecho su servicio debía haber durado 5 años. Pero a los 2 años decidió revelar a su comandante. Pues su nombre, edad y situación. En búsqueda de poder librarse de, del resto de su servicio. Esto usualmente suele ser muy penado. Pero en ese momento su comandante le permitió dar de baja el servicio militar. A cambio de que lograra reconciliarse con su padre. Eh, Powe intentó contactarlo. Eh, Tenían una relación muy tensa. Entonces fueron meses escabrosos. Pero de hecho esto es un dato muy sad. Cuando por fin logró retomar el contacto con él. Al día siguiente falleció su madrastra Se me olvidó mencionar, creo que esto era importante decir Su padre no era muy fan de que a él le gustara la literatura O de que él estuviera adentrándose tanto en estos temas de la poesía De, de los relatos, las novelas, los ensayos Entonces eso era algo que tensaba mucho su, su relación eh, por la, la, Bueno, en la otra parte su madre lo apoyaba mucho De hecho él, él la describe como una relación muy tierna Entonces... Esto fue algo que impactó bastante su vida y sus obras futuras. De ahí, su padre le pidió que se enlistara como cadete en la Academia Militar de West Point, Nueva York. Y previo a su entrada, publica su segunda obra, Al Araf and Minor Poems. En la cual se encuentra su poema más largo, Al Araf. Un poema inspirado en el descubrimiento de una supernova en 1572. Y pues bueno... En este poema él hace alusión a un lugar entre el paraíso y el infierno Que al mismo tiempo está inspirado en el Araf descrito en el Corán Esto la verdad es que lo estoy diciendo <risa> así como en general Porque a pesar de que lo intenté investigar muy bien Siento que probablemente voy a equivocar en algún dato Así que una disculpa X Powell decidió publicar esta obra debido a que el crítico John Neal eh, un famoso y aclamado crítico de la época Le recalcó que él tenía talento y potencial Y a pesar de todas estas porras y del ánimo que él sentía de, después de esta publicación Su obra fue criticada de manera severa Ya que muchos la consideraban inentendible eh, Poe pues fungió su cargo en la academia militar Pero en esa época su padre decidió casarse con una nueva mujer eh, decidió tomar algunas decisiones Que para él eran cuestionables Entonces la, la tensión volvió a resurgir Entre ellos, pero esta vez Fue más grave que la anterior Es más, creo que su papá Lo deja de reconocer como hijo Creo que hasta lo saca de su testamento Años después en, en su fallecimiento Obviamente, entonces esto Hace que Poe se decepcione y abandone La academia militar, haciéndose Expulsar por indisciplina en 1831 Estuvo año y medio, dos años en la Academia. Fue en este mismo año donde decide salir a Nueva York y con la ayuda financiera de algunos de sus amigos de la Academia decide lanzar su tercera obra llamada Poems. Esta incluía reimpresiones de sus dos primeros poemas, el Tamerlane y el Alaraf, más algunos poemas nuevos que nunca había publicado. De hecho, entre estos poemas destaca el cual se llama To Helen, creo... Y es un poema que él le había dedicado a su primer crush Que era la mamá de un amigo suyo de la infancia pues Bueno, ahora sí que en una época sin pornografía Creo que este, hacer un poema era un recurso viable para manifestar tus necesidades carnales Después de salirse de la academia decide mudarse a Baltimore con su tía En este hogar vivía también su prima y su abuela en algún momento su hermano mayor eh, también vivió con ellas, pero después de que llegara Poe a este hogar, su hermano falleció ya que, eh, pues bueno, sufría de alcoholismo y tuvo algunas complicaciones relacionadas a esto. no a los excesos, por cierto. Fue durante esta época que Poe vivió eh, una inestabilidad financiera bastante grave, ya que él consideraba que podía vivir de su trabajo como escritor solamente. Y pues era bien sabido que en esa época la carrera de escritor y en general las compañías que se encargaban de generar la publicidad pues eran bastante inestables. Entonces sí, eso le empezó a afectar al nivel de que se percató que la poesía no, no rendía. Entonces decidió reorientar su carrera hacia las novelas y hacia las historias cortas. En 1833 fue justamente cuando uno de esos relatos cortos, eh, M.S. Founding a Bottle, Recibió muy buenas críticas, lo cual le consiguió en un trabajo como editor del periódico Southern Liter Literary Messenger. Creo que hoy sí estoy evidenciando mi inglés muy mal. El cual logró ser el medio más importante del sur de Estados Unidos, de hecho, de la mano de Poe. Sin embargo, perdió este trabajo años más tarde porque pues, decidió que era muy buena idea llegar hasta el culo un día. Así que, pues bueno, fue justo en esta época, de hecho, donde pues, surge o... Se suscita uno de los acontecimientos Más curiosos del Grand Poe, Y creo que es de los menos mencionados por todos Debido a Lo extraño que es eh, Pero pues bueno así que En 1836 Decidió que era un buen momento para sentar cabeza Y pues quién mejor Que su prima para, para casarse Y eso no es lo peor Su prima tenía 13 años Y él tenía 26 Así que pues es un buen momento para introducir la, la pendeja excusa de Eran Otras Épocas, pero, pues bueno, eso es algo, es un fun fact de Edgar Allan Poe bastante curioso. Debido a su buen comportamiento ya casado, eh, el editor del periódico decidió que regresara eh, a, a hacer las críticas literarias a las cuales estaba acostumbrado, y pues bueno, estuvo nuevamente ahí hasta 1837. Un año después publicó... Una de sus novelas más famosas era la grotesca y fascinante novela de aventuras de Narrative of Arthur Gordon Pym a Nantucket. Una disculpa por la pausa, casi me ahogo. Esta novela recibió varias reseñas, pero en su mayoría fueron negativas. De hecho, eh, es reconocida hoy en día porque tuvo una gran coincidencia con hechos de la vida real. En este, la verdad es que lo voy a contar así en... Así la capa de afuera. No me acuerdo muy bien. Es un chismecito que puedo guardar para otro episodio. Pero. Si no me equivoco. Un personaje de esta obra se llama Richard Parker. Y se lo terminan comiendo. Y pues es muy similar a los sucesos de los cuales está basada la película de Life of Pie. Si no la han visto. Veanla. Creo que está buena. Yo no me acuerdo porque siempre que la veo me quedo dormido. Ese es más o menos el chisme. Ignoren todo esto. Nuevamente me he desviado. Posteriormente se volvió editor de, la revista, editor de la revista Burton's Gentleman en Filadelfia Y pues ahí continuó forjando este perfil de crítico incisivo ¿no? era, era un hater de, de sus contemporáneos Pero esto pues le trajo bastante atención mediática En 1839 publica Tales of the Grotesque and the Arabesque El cual hoy en día es considerada como una de sus mejores obras en su, manera, como en su manera en su momento fue criticado de manera muy dura, eh, similar a, a, la, a la obra o novela que mencionábamos antes. Pero hoy en día es una de las novelas, o, perdón, las obras que más se encuentran sujetas a análisis literarios. De hecho, en él viene uno de sus relatos más famosos, que es el de The Fall of the House of the Usher. Posteriormente se cambió de manera exitosa a la Graham's Magazine. También intentó abrir su propia editorial. Medio quiso meter mano en la política Pero pues bueno El problema de alcoholismo que más o menos hemos venido Describiendo Pues lo fue consumiendo y hasta cierto punto Deteniendo eh, Fueron más o menos entre estos años Del 38, de 1838 Y 1842 Cuando él empezó a, a Crear este género de novela policíaca, Con obras como The Murders in the Morgue O The Poor Purloined Letter en 1842 su esposa comenzó a tener síntomas de tuberculosis Lo cual pues lo hundió más en su problema con el brebaje Saltó nuevamente entre editoriales De hecho llegó al Broadway Journal eh, El cual de hecho creo que terminó hasta siendo dueño de él Pero todo el estrés que él traía por la enfermedad de su esposa eh, Lo fue aquejando y lo fue haciendo más inestable mentalmente En 1843 su historia de fantasía de Golden Bug Fue un éxito entre los críticos y pues parecía que las cosas empezaban a mejorar para él de hecho fue en este año donde también eh, se publica uno de sus cuentos más siniestros el gato negro yo creo que todos nos acordamos de esta obra porque nos pusieron a analizarla yo creo que en primaria secundaria prepa y universidad así que haya sido la escuela que haya sido es una de las obras o oh, de sus cuentos cortos más pues más analizados más sujetos a, al análisis literario creo que todo esto lo estoy leyendo con diferentes acentos que más o menos rompen la estética de mi narrativa. Pero es que tengo como gastritis y ando como aquí retorciéndome. Entonces una disculpa si eso lo hace más difícil de escuchar. Continuamos. En 1845 The Evening Mirror publica lo que tal vez sería el poema más famoso de Graham Poe. De hecho no es tal vez. Yo creo que es el poema más famoso que es The Raven o bueno El Cuervo. El cual de manera muy resumida relata la visita de un misterioso cuervo El cual conversa con un amante afligido en lo que sería su lento descenso hacia la locura Es la descripción que encontré en Wikipedia, jeje Y pues bueno, fun fact de esto, así pequeña pausa Los Baltimore Ravens, el equipo de la NFL, toma su nombre de este poema Dato pendejo innecesario, pero pues bueno este poema le trajo bastante flama, bastante, flama, bastante fama y aclamación por parte de la crítica Pero digamos que financieramente no, no la aportó mucho De hecho la publicación solo, o sea, solo le pagaron 9 dólares por ella En 1846, un año después de haber sacado The Raven Y que de verdad se volviera muy famoso ya de manera un poco más globalizada decidió mudarse a Fordham, lo que es Bronx en Nueva York, debido a que el journal que había adquirido, el Broadway Journal, había fallado de manera estrepitosa. En este año de eh, redactó Di Casco amontillado. otro relato corto muy aclamado y analizado, y un año después, desafortunadamente su esposa falleció. Después de este suceso, pues Pou cayó aún más fuerte en el elixir del diablo, en, en la orina de belcebú, en, en el néctar que acabó con la carrera de Ronaldinho. O sea, sí le pegó más fuerte la botella. Y a pesar de que medio seguía escribiendo obras, de hecho algunas destacando por su faceta como teórico de la literatura, no fue lo mismo. Sí se notaba que estaba en decadencia, que estaba padeciendo de una inestabilidad emocional y mental... Y pues bueno, durante algunos años intentó eh, reencontrar el amor eh, Intentó juntarse, como dirían de manera silvestre, con nuevas parejas Pero sí no lo podía lograr debido a su alcoholismo Y pues bueno, fue al final que más o menos y tenía sus quereres Con un viejo amor de la infancia, Sara Elmira Royster Fue casi ya antes de casarse Que un 3 de octubre de 1849... Eh, se encontró a Poe caminando de manera delirante por las calles de Baltimore Fue llevado al hospital de Washington College Pero falleció cuatro días después a sus 40 años Durante los días que estuvo internado Nunca logró explicar cómo llegó a estar en la condición en la que se encontraba Y su causa de muerte, más todas las tecnicidades que lo rodearon Pues permanecen como un misterio a la fecha eh, Se publicó que había sido por Derrame cerebral, se llegó a publicar que fue por cirrosis, se llegó a publicar y se llegó a especular muchísimo, pero nunca fue anunciado de manera oficial. Eh, todo lo de su muerte es un tema bastante interesante, que merece su episodio por sí mismo. Entonces, pues eh, posteriormente explicaré este este misterio porque está bastante interesante. Sí está muy curioso, de hecho se apareció con otra ropa que no era la suya. X Ya nos va a contar más Entonces pues bueno hasta aquí Aquí acaba la, la pequeña biografía De Edgar Allan Poe Espero que les haya gustado Muchas gracias por escucharnos Una disculpa nuevamente por mis cambios de acento Mis pausas repentinas Me estoy muriendo de gastritis en este instante Pero bueno Si les interesa saber un poco más de él Mencioné algunas obras que creo son bastante relevantes, ya sea porque más o menos nos iban platicando en la escuela o más o menos eh, salían las paredes de los Simpson. Edgar Allan Poe fue un autor que inspiró a muchísimos autores, eh, por ejemplo, Julio Verne, Lovecraft, Conan Doyle. Por, por decir un ejemplo, es un autor muy influyente en el género de terror, eh, entonces... Está cool. Si les interesa, sí les recomiendo buscar. Eh, si lo buscan en inglés es un poco difícil de entender porque ocupa un inglés bastante viejo. Pero bueno. Eh, ya se la saben. Semanalmente estaremos hablando de temas interesantes acorde a las fechas. Y ahí. Bueno, y a cualquier tipo de, de celebración. O suceso. O inclusive sugerencias que ustedes nos den. De hecho, queremos ver si cada semana podemos. Eh, cotorrear con, con gente Que esté haciendo contenido interesante En otros podcasts, igual, un poco Apegado a los sucesos de, de la semana Y pues bueno, regresamos con todo El miércoles se viene un Podcast de Primeras citas, creo que es Y el viernes Pues vamos a lanzar un video de cócteles. Entonces, ya se la saben en Instagram estamos como Decuates.mx. En Facebook, YouTube, Spotify Y todas las redes de streaming De podcast estamos como decuatesmx Todo junto Y ahorita pues estamos haciendo nuestro TikTok también Para que vaya de la mano con los blogs Ahí estamos como Decuates.mx. Pero creo que está escrito literal No me acuerdo muy bien Lo vamos a poner en, en la descripción Mis redes sociales son Alex21m97 En Instagram por si quieren ver pues Fotos de mí, supongo. Estoy en TikTok como Alex.Moralex. Subo muchas pendejadas con mi perro. Y en Twitter estoy como arroba Alex21M97. Ahí realmente solo me quejo de la vida. Y de vez en cuando reseño álbums de manera muy espontánea. Creo que esto ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.